0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Esta ha sido una noche movida con protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE en numerosas capitales. Aquí en Andalucía, en Sevilla, unos mil manifestantes se han concentrado en la calle de San Vicente, ante una sede vallada y custodiada por la policía. También se han producido protestas ante las sedes de Málaga, Córdoba y Granada. En Madrid la policía ha tenido que dispersar a 4.000 manifestantes convocados por las redes sociales por la organización revuelta de las juventudes patrióticas vinculadas a Vox. Abascal ha estado al frente de la protesta en la calle Ferraz de Madrid que ha acabado con tres detenidos. Después, la violencia ha crecido los asistentes, han vaciado contenedores, han tirado botellas a la policía y cuando han intentado saltarse el cordón policial, los agentes han lanzado gases lacrimógenos y pelotas de goma hasta dispersarlos. También se han producido concentraciones en Barcelona, Valencia, Zaragoza... Palma y Oviedo, donde cientos de personas... ...se han manifestado ante las sedes del PSOE. Pedro Sánchez ha escrito en su cuenta de X... ...antes Twitter, como saben... ...que quienes atacan las sedes del PSOE... ...atacan a la democracia... ...y ha enviado su apoyo a la militancia socialista... ...que está sufriendo, dice... ...el acoso de los racionarios... ...y concluye con un... ...seguiremos adelante. La investidura, condicionada por Junts... ...a la ley de amnistía... ...origen de todas las protestas de esta noche... Ni tiene hora ni día. La negociación sigue encallada. En
1: Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Pigorra.
0: Pero lo primero, el tiempo para hoy.
2: Este martes, este 7 de noviembre, vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde en la vertiente atlántica. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas sin cambios. Hoy estarán entre los 21 grados de Málaga y los 15 de Jaén. Van a soplar vientos flojos y variables.
0: Y vamos ahora con la información de este día, de este 7 de noviembre, en el que el juez, lo conocíamos ayer por la tarde, el juez a García Castellón imputa por terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, por su papel en los disturbios del tsunami, tsunami democrático, tras el juicio del procés. Junts y Esquerra Republicana pretenden incluir estos casos en la amnistía que negocian con el PSOE.
2: El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, atribuye a Puigdemont y a Marta Rovira, ambos fugados, un rol de liderazgo en la organización de los altercados tras el juicio de 2019 en el que se bloquearon carreteras y el aeropuerto del Prat, donde llegó a morir un hombre de un infarto. Hubo centenares de heridos y daños por casi 3 millones de euros. Junto a Puigdemont y Rovira, imputa a otros 10 líderes independentistas relacionados con eh, Tsunami y al líder de Bildu, Arnaldo Otegui, que intercambió mensajes sobre las protestas. García Castellón ofrece a Puigdemont comparecer voluntariamente antes de emitir el suplicatorio para obligarle a comparecer. La Fiscalía va a recurrir el auto porque no aprecia actos de terrorismo. Pues Demón considera su imputación un golpe de Estado permanente, Esquerra habla de poderes reaccionarios, su portavoz Gabriel Rufián ha publicado en redes Tejero lleva toga.
0: Las protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE se extienden por toda España con el respaldo de la cúpula de Vox. En Madrid la policía carga con gases lacrimógenos y ha detenido a tres personas.
2: Convocados por redes sociales en Andalucía, más de un millar de personas se han concentrado en Sevilla ante la sede del PSOE Andaluz. También manifestaciones en Granada, Córdoba y el puerto de Santa María. En Madrid, unas 4.000 personas volvieron a concentrarse ante la sede del PSOE, convocados por la Organización Revuelta de las Juventudes de Vox. Varios manifestantes trataron de volcar las vallas de seguridad y la policía cargó con gases lacrimógenos deteniendo a tres personas. Santiago Abascal, que amenaza con querellarse contra Pedro Sánchez, ha estado en la protesta y ha lanzado esta advertencia.
0: Vamos a quedarnos silentes o vamos a actuar de manera mansa, observando cómo dan un golpe contra todo
3: aquello que merece la pena. En primer lugar, contra la unidad de nuestra patria.
2: Pedro Sánchez ha escrito en sus redes sociales que quienes atacan las sedes del PSOE atacan la democracia. La número dos del partido, María Jesús Montero, culpa a la ultraderecha y al PP. Desde Vox, Buxade, culpa al ministro Marlaska de ordenar la carga de los antidisturbios. El PP, por cierto, también va a elevar la presión contra la amnistía y convoca movilizaciones el próximo domingo en todas las provincias. Lo hacía Núñez Feijó ante todo sus valores.
0: Es muy probable que el independentismo logre lo que quiere que es su amnistía pero ni el PSOE ni Pedro Sánchez van a lograr la amnesia del pueblo español sobre lo que están haciendo. Y a todo esto en la tarde de ayer conocíamos que el Consejo General del Poder Judicial aprobó ...una declaración institucional contra la futura ley de amnistía... ...porque, dice, sería la abolición del Estado de
2: Derecho. El documento que ha salido adelante con los nueve votos de los vocales conservadores... ...recoge la intensa preocupación por lo que supone la degradación, dicen... ...cuando no la abolición del Estado de Derecho. Votaron en contra los cinco vocales del sector progresista... ...y en blanco el presidente del Consejo, Vicente Gilarte. La audiencia va a recurrir a la justicia europea... ...si Sánchez amnistía a Puigdemont por terrorismo. Según El Mundo prevé presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la futura ley le obliga a dejar de investigar a Tsunami.
0: Todo esto viene a cuenta de la ley de amnistía que es fundamental para la negociación peso y Jus, que no logra cerrarse el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Los de Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña exigen ahora la condonación de toda la deuda.
2: El principal escollo es que la amnistía pueda alcanzar a personas procesadas en causas colaterales. El número 3 de, de el PSOE está en Bruselas, las partes no se han visto pero estudian documentos para que la ley de amnistía no pueda ser tumbada en tribunales Esquerra dice que tendrá que revisar el acuerdo entre PSOE y Junts antes de avalarlo más allá de la amnistía, Junts y Esquerra exigen ahora la condonación total de la deuda de Cataluña con el Estado, 73.000 millones de euros, recordamos que el acuerdo entre PSOE y Esquerra recogía solo la condonación del 20% de esa cifra el Parlamento catalán por cierto va a votar este jueves una moción de la CUP para la elaboración de una ley que permite a organizar un nuevo referéndum de independencia antes de 2025.
0: Andalucía supera los 12 millones de turistas en el mejor verano de su historia y espera cerrar el año batiendo el récord de 32 millones
2: de turistas. En la inauguración de la Feria de Turismo de Londres el presidente de la Junta ha destacado el aumento del gasto medio diario de cada turista que alcanza los 78 euros. Juanma Moreno se felicita por el récord.
3: Es la primera vez que se superan los 12 millones de turistas, la primera vez en nuestra historia. En el tercer trimestre la cifra supone 850.000 visitantes más, 850.000 visitantes más que el, año, que el verano pasado y además 600.000 más que en el 19, que fue el verano de la prepandemia.
2: La Junta ha lanzado en Londres. La campaña Andalucía te rompe con la que pretende captar al turista de menos de 30 años. Juan Moreno ha anunciado que la Junta va a aprobar este mes la regulación de los apartamentos turísticos.
0: Unos 40 ministros de Europa e Iberoamérica debaten hoy en la Cumbre de Sevilla sobre el futuro de la industria aeroespacial de fondo.
2: La reunión del Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea va a abordar las medidas a adoptar en la Unión para el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios basados en el espacio, reduciendo su dependencia del exterior. De momento ...ya se ha acordado que Europa impulse la exploración sostenible con residuos cero.
0: Este martes 7 de noviembre se cumple un mes del ataque de Hamas a Israel... ...que se saldó con 1.200 israelíes muertos y la toma de 200 rehenes. La respuesta israelí deja ya 10.000 palestinos muertos.
2: De los 10.000 muertos, 4.000 son menores. Las tropas israelíes sitian la ciudad de Gaza. Tras hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos... ...el primer ministro israelí, Netanyahu, ha mencionado por primera vez... ...la posibilidad de hacer paradas tácticas en la ofensiva.
4: ¿Qué? So there'll be no, uh, no habrá
5: un alto el fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes en cuanto a las pequeñas pausas tácticas una hora aquí, una hora allá es posible para que entre material humanitario o para que salgan nuestros
4: rehenes hoy se
0: conocerán los informes forenses sobre el cadáver hallado en el parque del Tamarguillo de Sevilla, todo apunta a que se trata del joven de 23 años, desaparecido desde el pasado día 30 de octubre
2: el cuerpo ha aparecido en avanzado estado de descomposición y tenía el torso desnudo según la familia, los restos de la ropa son similares a los que llevaba puestos José Antonio Hernández, el joven que desapareció cuando salió de su casa el 30 de octubre.
0: Por otra parte, se investiga la causa de la muerte y la identidad de la persona cuyo cadáver ha sido hallado este lunes sobre la vía del tren cerca de Córdoba. Se
2: trata de un varón que habría fallecido por el impacto con un tren al cruzar por un punto no autorizado de la vía. El hallazgo del cuerpo ha obligado a cortar el tráfico ferroviario durante dos horas y media entre Córdoba y Alcolea.
0: La empresa municipal de Aguas de Córdoba decide hoy restricciones al consumo ante la declaración de estado de emergencia emergencia por la sequía.
2: Los técnicos de Maxa diseñarán un plan con medidas adicionales de ahorro de consumo. Córdoba ha entrado este domingo en emergencia, una situación que no se daba desde 1999.
0: Ya en deportes, el Cádiz pierde ante el Getafe en el partido que cierra la jornada liguera.
2: Los cadistas perdieron por 1-0 tras un gol de Borja Mayoral. El Sevilla pierde a Nilán y a Acuña, que no van a viajar a Londres para el partido de Champions ante el Arsenal. El estadio de la Cartuja de Sevilla va a acoger desde hoy la Billie Jean King, eh, la copa de tenis femenino con Paula Badosa al frente del equipo español.
0: Y vamos ahora a ver cómo refleja este día la prensa que ya ha repasado, resumido para ustedes... Paco Ramón, buenos días.
6: Muy buenos días, Jesús. Pues son dos asuntos los que ocupan la mayor, el mayor espacio de las portadas hoy de los periódicos. La decisión de la Audiencia Nacional, que acusa a Puigdemont por terrorismo, es el titular que elige ABC, que en su edición de Sevilla lleva también la foto de las protestas. Clamor en Sevilla contra el PSOE andaluz. Multitudinaria protesta en la sede del partido contra la negociación de la amnistía a los golpistas catalanes. También cuenta el diario El País, que un juez, eh, García Castellón, irrumpe en la investidura al imputar por terrorismo a es la lectura que hace el diario de prisa de la decisión del juez de imputar a Puigdemont y a Marta Rovira por terrorismo, por las protestas, los disturbios tras el, conocerse la sentencia del 1. Disturbios también ante la dirección del PSOE. Las protestas ante la sede del Partido Socialista en toda España dieron ayer un salto, dice el país, en disturbios ante la dirección federal en la calle Ferraz de Madrid a la que fue el líder de Vox, Santiago en el mundo la fotografía es para el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero aragonés eh, que se vio, eh, lo recibió en audiencia el Papa Francisco. Aragonés eleva la negociación al Papa y este le aconseja, entre comillas, dialogar. Las comillas son para dialogar. Uh -huh. El titular de apertura, el juez llevará a la Unión Europea la amnistía Puigdemont por terrorismo. Es un pasito más el que da el mundo sobre esta noticia. La Audiencia Nacional prevé denunciar ante el Tribunal de Justicia... Europeo tras imputar al prófugo, mientras se negocia con Sánchez por montar tsunami democrático para desestabilizar al Estado. En La Razón, la Audiencia Nacional investiga a Puigdemont por terrorismo, foto de feijó que llama a la movilización el próximo domingo, el 12 de noviembre, en toda España, contra la amnistía. Y la lectura que hace la vanguardia de la decisión del juez García Castellón es la siguiente. El juez socava la amnistía al acusar de terrorismo a Puigdemont. Y Rovira, el paso dado por la Audiencia Nacional, busca elevar a la justicia europea la aplicación de la ley en esta causa. Hubo manifestación en Barcelona, no lo recoge la fotografía de portada de La Vanguardia, que la dedica a la guerra entre Israel y Hamas. La represalia de Tel Aviv en Gaza se cobra ya la vida de más de 10.000 palestinos.
0: Cuando se cumple justamente un mes del asedio de Israel en Gaza. Vamos ahora con la prensa internacional, que has encontrado como más eh, llamativo. Beatriz Almeda, buenos días.
5: Muy buenos días, pues los diarios hacen recuento de víctimas de la guerra. El al Alhuatán de Ramala, más de 10.000 mártires durante la agresión. La ocupación libra una guerra frenética contra los hospitales. El Jerusalén Post, diario judío, dice 1.400 israelíes asesinados desde el 7 de octubre, incluidos 347 soldados, 240 rehenes de jamás, 4 liberados y 1 rescatado. Me voy ahora a Italia. La República informa de un acuerdo entre Italia y Albania para trasladar allí, a territorio albanés, a inmigrantes llegados a Italia. Se construirán dos grandes albergues, dice la primera ministra Meloni. Cada año traeremos 39.000, traeremos porque lo dice desde, desde, desde Albania, uh -huh. eh, o sea que, que va a llevar 39.000 allí. Eh, Salvini guarda silencio. La oposición dice es nuestro Guantánamo. El Washington Post advierte del salto global de China. Pekín ha adquirido una red global de puertos estratégicamente vitales. Las inversiones a lo largo de algunas de las vías fluviales clave del mundo tienen importantes implicaciones militares. Es la llamada ruta marítima de la seda que comenzó hace una década el presidente chino Xi Jinping. Y termino con el Guardian que nos cuenta que manifestantes de Just, Just Stop Oil, paremos el petróleo ahora, rompen con martillos la cubierta de vidrio de una pintura en la National Gallery. Es la Venus del Espejo de Velázquez, una obra de arte del siglo XVII que ya había sido atacada por la sufragista Mary Richardson en 1914. Estos activistas de ahora argumentan que es tiempo de hechos y no de palabras, es hora de detener... El petróleo. Los dos están detenidos.
0: Más información a partir de las siete, seis y media de la mañana. Hasta luego, Vea. Y la mañana de Andalucía se inició con el Club de los Primeros y la tronante Charopadilla. buenos días. ¿Qué tal,
7: querido? ¿Cómo estás? Muy bien, te dije te que... Te veo pisando fuerte. Sí, te dije que un día te iba a sorprender con mis mi zapatos, botas, ¿eh? Botas, no son botas, Sí, son es una botas. cosa... Una pisando cosa, fuerte. Es una cosa, vamos, increíble, vamos, menos <risa> más que no se ve en la tele, si no sería ya... Bueno, se sí se que te vi hay. el
0: domingo. Ah, bueno,
7: pero, pero Las tendrás que poner pero el, de medio encima puerco. de la mesa.
0: Que si el la... <risa> sí. ¿Sabes que falta? una vez me hizo eso? Lucia Echevarría. Sí. Eh.
7: ¿Y qué subió la audiencia?
0: Bueno, no sé, si Ella dijo que le iba a subir, pero no sé. Bueno,
7: fue si a raíz falta. del
0: premio Planeta que le dieron a ella. Mm. Y, y claro, siempre está la típica pregunta de. Oh, bueno, ¿Eh? a ella que es así tan atrevida, que cómo había gastado dinero. Ahora la anda buscando Hacienda, tiene problemas de uh, verdad. Y entonces, ni... no, no, fue vino después del Premio Planeta, exactamente, dice, cuando estuve aquí me preguntabas en qué iba a gastar el Premio Planeta, y subió uh. la, la pierna, y me enseñó una bota preciosa que...
7: Tan bonita como la mía. Mira, la hemos, hablado, bonita, hemos hablado de, de, de Navidad, pero es que... A mí me... ¿Ya habéis empezado? Bueno, no, ya, hemos ¿Ya, empezado? ¿Ya habéis no, empezado. No, nosotros no tenemos culpa, nos tienta y somos personas débiles, yo por lo menos, yo yo me he comido unos cuantos mantecados, pero es que el, el que más temprano, más temprano, más temprano se la ha tomado ha sido un oyente, que a mitad de septiembre... Ya... Ah, se comió tres tabletas de chocolate.
0: Serían dos atrasados. Claro, que yo le he dicho,
7: es que tú tienes que hacer un, 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 un parón entre el espeto y, el, y el, Hay que hacer un parón. Si no, uno no, el cuerpo no, no, no tienes tú Hay que prepararlo. Claro. Y hemos estado hablando con un amigo que tiene un bar en, en Triana, en San Jacinto, la calle San Jacinto, y le voy a llevar, yo le voy a llevar personalmente las pegatinas que va a poner en el escaparate del bar. Entre los turrones. Total, no un bar de Mientras desayuno. Los,
0: los adornos de un, Navidad.
7: Claro, un bar de desayuno entre... que creo que cada vez, si se sientan 10 a desayunar, 10 tipos de café de distinto pide. Hay que ver camarero que... <risa> qué valor tiene, ¿eh? qué memoria. <risa> y, y con memoria. Con leche, sin leche, en fin, todo eso.
0: Querida, me alegro verte Igualmente. feliz, contenta y, hasta, y ya con ambiente navideño. Sí. Hasta mañana.
8: Siéntate. Que ese mudo hoy te quiere hablar. Que este ciego ya no puede ver. Que este sordo no te va a escuchar. El amor no tiene que doler pero hace tiempo que este amor me duele, todo me duele Me la paso en la calle bien solo y tú en la casa aburrida ey, Me abriste mi lera.
0: Ponemos en marcha la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 Quedan invitados a vivirla y compartirla con la música de Chayán Necesito un segundo que nos llega de Canal Fiesta Radio Por cierto. Eh, creo que vendrá por aquí también Entre la mucha gente que va a desembarcar Con, en, los, Grammy, ¿no? con los Grammy Sevilla ya o a Grammy eh, se puede decir huele, Una buena expresión no ¿no? Sé, ¿no? Eso estaba pensando Pero no, exactamente no sé cuál es El olor a Grammy Metálico Sigue la información en Canal Sur Radio Sigue la compañía
8: Me partiste el corazón Para llevarte la mitad Porque tú no tenías Ahí lo tienes, dale, llévatelo, púsalo con otro más que yo, borra mi teléfono que no, ya no voy a contestarte más, ya no te quiero ver, ni en pintura ni en papel de decir que yo soy tu hombre Si ya no eres mi mujer, ya no Hoy que me mire al espejo
0: La mañana de Andalucía
9: Madrid, Madrid, Madrid ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés, escápate a museos A los mejores musicales y teatros O a tus parques temáticos favoritos Y alójate en los mejores hoteles Déjate asesorar por expertos Y reserva desde solo 15 euros Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés
10: Operación ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Canal
1: So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. 6 y 19 minutos, ampliamos toda la información que le venimos contando desde las seis, porque el juez ha imputado de los delitos de terrorismo al expresidente de la Generalitat de Cataluña, a Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, los dos fugados de la justicia por su papel en los disturbios de Tsunami Democrati tras el juicio del proceso del 1O. Son algunos de los casos que Esquerra y Junts pretenden incluir en la amnistía que están negociando con el PSOE. Rodriguez, buenos
9: días. Buenos días. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, atribuye a Puigdemont y a Marta Rovira ambos fugados un rol de liderazgo en la organización de los altercados tras el juicio de 2019 en el que se bloquearon carreteras y aeropuerto y el aeropuerto del Prat y que se saldó con 200 detenidos y daños por casi 3 millones de euros. El juez destaca la necesidad de investigar la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto durante el bloqueo del aeropuerto, además de los centenares heridos que dejaron las protestas. La fisca... eh, junto a Puigdemont y el Rovira, el juez imputa a otros 10 líderes independentistas relacionados con Tsunami, además del líder de Bildu, Arnaldo Otegui, que intercambió mensajes sobre las protestas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha adelantado que recurrirá el auto porque no aprecia actos de terrorismo, solo desórdenes por lo que debe abordarse en los juzgados de Barcelona. Así está la cuestión
6: judicial, mientras los líderes independentistas han respondido con virulencia a esa decisión del juez García Castellón. Puigdemont, afectado por su imputación, ha dicho que estamos ante un golpe de Estado permanente, ya sea con sables o con togas, ha dicho. También Esquerra considera que se trata de la regación de los poderes reaccionarios del Estado contra la Anistía ante la que comprometen más firmeza en lo que ellos llaman la lucha contra la represión. A todo esto, Peso y Junts, como decimos, siguen sin cerrar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Los contactos y el intercambio de documentos es continuo, pese a que los negociadores no se han visto personalmente.
9: El escollo se mantiene en si la amnistía puede alcanzar a personas procesadas, en lo que consideran causas colaterales. El número 3 del PSOE está en Bruselas. Las partes intercambian documentos jurídicos con el objeto de que la ley de amnistía no pueda ser tumbada en tribunales. Ni PSOE ni Junts hacen declaraciones, pero sí las hace sumar. Ernest Urtasun dice que la ley tiene que ser impecable.
4: Evidentemente, pues eso genera también pues discusiones en que haya escollos hasta el último minuto para ver cómo se definen los artículos, pues forma parte de la normalidad, pero creo que aquí quiero resaltar dos cosas. La voluntad política inequívoca, no que creo de todas las partes, de llegar a un acuerdo, y la segunda, que creo que estamos ya muy cerca.
9: Esquerra dice que tendría que revisar el acuerdo entre PSOE y Junts antes de avalarlo, pero urge, eso sí, hacerlo.
6: Pues más allá de la amnistía, Junts y ahora, y ahora Esquerra exigen la condonación total de la deuda de Cataluña con el Estado. Más de 73.000 millones de euros. El acuerdo de Esquerra con el Gobierno fue de una quita de 15.000 millones. Ahora piden la condonación total. Además, el Parlamento catalán va a votar este próximo jueves una moción de la CUP que propone la colaboración ...de una ley para la organización... ...de un nuevo referéndum de independencia... ...antes de que acabe... ...la legislatura en Cataluña... ...es decir, antes de 2025... ...y precisamente el presidente... ...de la Generalitat... ...ha recibido, ha sido recibido una audiencia... ...por el Papa Francisco... Eh, ...Pera Aragonés, se eh, ha trasladado al Pontífice... ...que el camino para resolver el conflicto... ...es el mm, diálogo... ...y cambiamos eh, de asunto pero no sin dejar atrás la amnistía cambiamos de asunto, mejor dicho de escenario, nos situamos en la sede del Consejo General del Poder Judicial que ha aprobado una declaración institucional contra esa futura ley de amnistía. El documento que ha salido adelante con los votos eh, con los nueve votos de vocales conservadores recoge la intensa preocupación y desolación por lo que supone, dicen, la degradación cuando no la abolición del Estado de Derecho en nuestro país. En contra cinco los votos de los cinco vocales eh, progresistas eh, y y en blanco, el presidente del Consejo, voto en blanco, del presidente del Consejo, Vicente Guilarte. Toda la información, Marisa del Barrio.
11: La declaración institucional señala que no es compatible con el principio del Estado de Derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el Gobierno de otras fuerzas políticas, o dicho al revés, para poder mantenerse en el Gobierno. El presidente del Consejo, Vicente Guitarte, también conservador, votó en blanco y expondrá sus argumentos en un voto particular. No está de acuerdo con la iniciativa legislativa, pero considera conveniente esperar a la tramitación de la proposición de ley. Desde el sector progresista se puntualizó que además de confundir a la ciudadanía por pronunciarse sobre una ley inexistente, la declaración institucional tan solo consigue situar al Consejo en un campo de batalla política al que nunca debe bajar por respeto y obligada protección de la imagen de independencia e imparcialidad de aquellos a quienes gobierna.
6: Pues la Asociación Profesional de la Magistratura la mayoritaria en la profesión justifica esa declaración del Consejo General del Poder Judicial porque entiende que la ley de amnistía busca saltarse los dictámenes previos de órganos judiciales como el propio Consejo y emite así su valoración sobre una ley que considera está al margen del ordenamiento jurídico de nuestro país, al margen de la Constitución así lo ha señalado en Canal Sur Radio el presidente de la APM en Andalucía, Joaquín Yus. Pretende evitar eh, los informes consultivos de otros órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. El comunicado no se emite con la idea de sustituir ese informe, pero sí para poner de manifiesto, que tiene con finalidad poner de manifiesto la existencia de una ley que no tiene encaje en el ordenamiento jurídico español, en el ordenamiento jurídico constitucional, ni en el ordenamiento jurídico, jurídico penal, ¿no? Mientras se producen estas reacciones, también ha habido una nueva jornada de protestas en multitud de ciudades españolas contra esa futura ley de amnistía y las acciones del PSOE al independentismo catalán. En Madrid, la policía ha tenido que cargar este lunes contra los manifestantes que se concentraron ante la sede de la calle Ferraz después de varios intentos de volcar las vallas de seguridad. Hay tres detenidos. En esa manifestación participó el líder de Vox, Santiago Abascal. En Andalucía han sido también... También miles las personas que se han manifestado, que se han concentrado contra la amnistía, pero sin
12: altercado. Juan Pereira. Protestas convocadas por el Movimiento Juvenil Revuelta ligado a Vox. En Sevilla, más de un millar de personas se reunieron en la calle San Vicente, frente a la sede del PSOE Andaluz, que protestaban contra el acuerdo de los socialistas con Esquerra Republicana. Durante la protesta se leyó un manifiesto en el que se decía basta al gobierno de Sánchez y a sus ambiciones golpistas y se acusaba al PSOE de comprar votos con impunidad criminal. En Granada se concentraban unas 1.800 personas. En Córdoba, Málaga y el puerto de Santa María también se celebraban concentraciones. En Madrid se vivieron momentos de tensión cuando algunos trataron de volcar las vallas de seguridad dispuestas para mantener a los manifestantes alejados de la sede socialista. La policía realizó algunas cargas y detuvo a tres personas por desobediencia y a atentado contra la autoridad. En la concentración de Madrid participó el líder de Vox, Santiago Abascal.
6: Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en su cuenta de Twitter que quienes atacan las sedes en del PSOE atacan a la democracia y ha enviado su apoyo a la militancia socialista. Protestas que van a continuar el próximo domingo, el próximo día 12, porque el Partido Popular ha elevado la presión contra la amnistía y convoca movilizaciones, como decimos el próximo domingo, en todas las capitales de provincia. También Vox que se va a crear contra el presidente del gobierno en funciones 6 y 27 minutos. La mañana de
12: Andalucía.
7: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
12: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
12: Yo, garbanzos.
9: Mm, garbanzos.
12: Anda, siéntate y come.
9: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Disfruta
10: Vamos con los deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Cádiz perdió en el día de ayer en el partido que cerraba la jornada del Campeonato Nacional de Liga en superioridad numérica ante el Getafe. Toda la segunda parte los hombres de Sergio González jugaron con uno más y no fue capaz de imponer su superioridad e incomodar a la portería del Getafe. El cabreo tremendo de Sergio González de su entrenador el Cádiz lleva nueve jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Ahora, después de la suspensión de su partido ante el Mallorca del próximo fin de semana, tiene 20 días para reflexionar, el entrenador del Cádiz, Sergio González, se manifestaba así, de claro y de duro, en el día de ayer. Llevamos mucho tiempo sin
6: ganar, llevamos el camión, ya no sé, mucho de mierda, de mierda, de mierda, de mierda, necesitamos una victoria para sacar la manguera y limpiarla,
10: no nos está llegando, y es verdad que ahí nos ha afectado, ah, y no hemos visto bien. un Cádiz más dibujado. pero yo creo que hasta el gol del córner de ellos
4: no ha sido superior el Getafe en ningún momento del partido, ¿no?
10: Y el Sevilla viaja hoy a Londres para disputar su partido de Liga de Campeones ante el Arsenal, sin Nylan, sin Acuña y sin Sergio Ramos. Tres ausencias importantísimas en un partido también decisivo para ver si es posible la clasificación para la siguiente fase. En el conjunto sevillista hay cierta preocupación porque no termina de dar con la tecla Diego Alonso después de hacerse cargo del equipo, el conjunto sevillista no mejora los números, ni las sensaciones, ni el rendimiento de cuando lo entrenaba Mendilibar. Y el Granada ha sido el último club en sumarse a las protestas contra los arbitrajes que están marcando esta temporada, después de la polémica de Mestalla de este pasado domingo el conjunto nazarí ha emitido una queja formal al comité técnico de árbitros para pedir que finalice este supuesto trato en contra y van a pedir los audios entre García Verdura y la Salabor con del Cerro Grande
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El juez imputa a Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo.
9: García Castellón atribuye a los fugados del proceso el papel de líderes de los altercados ocasionados por Tsunami Democratic. Tras el juicio del 1 de octubre, la Fiscalía recurrirá al auto porque solo ve desórdenes. Puigdemont dice que su imputación es un golpe de Estado mientras sigue sin cerrar el acuerdo con el PSOE para la investidura. La
0: policía dispersa con gases lacrimógenos la protesta de Vox contra la amnistía frente a la sede del PSOE en Madrid.
9: Los agentes cargaron contra los manifestantes cuando trataron de romper la barrera de seguridad. Hay tres detenidos. A la concentración de Madrid acudió el líder de Vox, Santiago Abascal. Sin altercados, varios miles de personas se han manifestado también en Andalucía.
0: El Consejo General del Poder Judicial aprueba una declaración institucional contra la futura ley de amnistía.
9: A favor nueve vocales del sector conservador en contra cinco progresistas y en blanco el presidente Vicente Guilarte. La declaración del órgano de gobierno de los jueces considera la amnistía la abolición del Estado de Derecho.
0: Andalucía supera los 12 millones de visitantes en el que ha sido el mejor verano de su historia.
9: La Junta espera cerrar el año con un nuevo récord y superar los 32 millones de turistas. El gasto medio diario sube a 78 euros. El gobierno andaluz lanza en la Feria de Londres la campaña Andalucía te rompe con el actor de Juego de Tronos que en 24 horas supera ya los 2 millones de visualizaciones.
0: La guerra entre Israel y Hamas cumple un mes con más de 10.000 muertos en Gaza.
9: Israel se abre por primera vez a hacer paradas en la ofensiva para que entre la ayuda humanitaria. Tel Aviv descarta el alto el fuego hasta que los islamistas liberen a los 200 rehenes secuestrados durante el ataque terrorista del pasado 7 de octubre en el que mataron a 1.200 israelíes
0: y vamos con el tiempo para hoy,
9: cielos, poco nubos o despejados con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde en la vertiente atlántica temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios hoy entre los 21 de Málaga y los 15 de Jaén, soplan vientos flojos y variables
0: Y vamos ahora con el santoral que nos lleva a San Ernesto, hoy es su día, según el calendario cristiano, eh, hay otros nombres más como siempre, pero San Ernesto es el más, más destacado. Por cierto, ayer salieron los nombres, la lista de nombres más comunes en España, de hombres, de mujeres y de apellidos. ¿Ah, sí? no, ¿Sabes no. cuál es el primer apellido? ¿Sabes cuál es el primer apellido? No. Más común en España. A los López. García Sánchez, García. García. Segundo. Bueno, pues no lo sé. Rodríguez, Rodríguez, los Rodríguez. Queréis saber más de los apellidos. Bueno, luego lo contaremos porque es gracioso. Luego van los González. Luego van los Fernández. Luego van los López. Y luego van los Martínez y así sucesivamente. Ahora es un millón y medio de García los. Que... Casi nada. El señor García. Eso salía ayer. Bien, San Ernesto nació en la actual Alemania en el siglo XII. Fue abad del monasterio. Benedictino de Siefalten, en la región de Battenberg, entre 1141, o sea, siglo XII, eh, renunció para ir a la Segunda Cruzada, o sea, era un hombre aguerrido, predicó en Persia, en Arabia, y fue apresado por los sarracenos, torturado y murió allí en la Meca. Los sarracenos acabaron con él. Y las efemérides del día... Tal día como hoy de 1987, el científico español Federico Mayor Zaragoza, muy vinculado a Andalucía, de hecho es hijo predilecto de Andalucía. Fue rector de la Universidad de Granada. Eh, fue elegido tal día como hoy de 1987, director general de la Organización Nacional de eh, la Organización de Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea,
4: la UNESCO. La UNESCO es una institución educativa y es la que dice que los educados son aquellos que son libres y responsables. Y la educación es un proceso que tiene que dar a seres humanos libres y responsables y que estén guiados por los principios democráticos de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad
0: Fíjese usted fíjense usted, qué maravilla eh, un señor, eh, todo un un señor, señor mayor, la cita que me he traído hoy lo mucho que tiene que ver con esto no no había oído este testimonio que nos ha traído eh, Víctor Manuel de la Portilla pero tiene mucho que ver la cita que traigo es de Emilio Lledó Ajá. filósofo, ¿Otro, o, señor. otro gran andaluz y dice, educación dos puntos instrumento fundamental de la democracia para meter la libertad en el cerebro Efectivamente Quedó grande Quedó grande, andaluces Italia como hoy, 2001 En España salía el último número de Diario 16 Uno de los periódicos más simbólicos de la democracia Que permaneció en la calle 25 años Y que precisamente aquella canción Sigue online la cabecera de Diario 16 Aquella canción de Habla Pueblo Habla Se hizo para lanzar este periódico
6: Diario 16 ha sacado a la calle Esta mañana su último número El que pone fin a una agitada trayectoria Que ha durado algo más de 25 años las pérdidas económicas acumuladas, como contaba en los Canal Sur, Paco Camero,
7: una voz crítica, <Ya está, huvelado.
6: risa>
0: Vamos a la segunda entrega de la revista de prensa, ahora dedicada a las portadas de los principales diarios de Andalucía. Comenzamos por el
6: diario Sur, fotografía de portada para el presidente de la Junta y el consejero de Turismo en la Feria de Turismo de Londres. Fotografía de fondo de Pablo Ruiz Picasso, del pintor malagueño. Andalucía se encamina al récord de 33 millones de turistas después de un verano récord, como hemos contado en este este informativo diario de Sevilla, la juez confirma el cese de los 44 policías locales de las oposiciones. La justicia insiste en que deben ser destituidos y recuerda que debe prevalecer los principios de igualdad mérito y capacidad en unas oposiciones. En Ideal de Granada, la fotografía también es para el presidente de la Junta, acompañado por la alcaldesa María Fran Carazo, también por el presidente de la Diputación Granadina en esa feria de turismo de Londres, donde por cierto el presidente anunció la cumbre de aerolíneas, de 250 aerolíneas en la capital granadina el próximo año 2024, o sea, titular de apertura, Ojíjares acelera su plan urbanístico para ofrecer casi un millón de metros al PTS, al Parque Tecnológico de la Salud. La aprobación definitiva se espera para otoño del año que viene. Ayer se conocía la lista Forbes, entre ello, ahora después lo vamos a contar, hay cuatro andaluces, uno de ellos es el que abre la portada de la Voz de Almería, Cosentino, entre las 100 grandes fortunas del país, con un patrimonio entre los dos hermanos del 500 millones de de euros. En el diario Córdoba, los cordobeses pagan al contado casi una de cada tres viviendas. Los compradores adquieren 1.880 pisos sin hipoteca hasta agosto a Tocateja, como se diría eh, uh -huh. comúnmente. Diario de Cádiz con este cerramos, educación se divide en dos ante su marcha o no a Valcárcel sí a Puerto Real, el aparcamiento los campos de deportes y el entorno natural sí a Cádiz también, instalaciones modernas y una ciudad de mayor vitalidad cultural que recoge la derrota imperdonable así lo titula del Cádiz frente al Getafe con gol de Borja
0: Mayor. Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional, Bea Almeda, que nos vas a contar, se cumple un mes, lo venimos contando esta mañana, de la guerra de Israel y Gaza y los diarios hacen recuento de víctimas.
5: El diario Al-Quds de Gaza eh, se cobra, la guerra se cobra, 10.000 mártires desde el inicio de la agresión, 4.800 son niños, 2.500 mujeres, además de 24.000 heridos y 2.600 desaparecidos. El diario yedioth Aronod, más conciso, 1.400 muertos y 240 rehenes. Netanyahu dice que Israel controlará la seguridad de Gaza por un periodo de tiempo indefinido cuando termine la guerra.
0: Y entre toda esta locura, un desatino escandaloso. La directora de una guardería alemana quiere quitarle el nombre de Ana Frank a su centro. ¿Por qué?
5: Lo leemos en, el, en la revista Spiegel, dice que es posible que una guardería de Sajonia deje de llevar el nombre de Ana Frank. Los planes han provocado indignación y el alcalde intenta tranquilizar. Por el momento no hay ninguna decisión tomada, eh, dice la directora, que es que hay muchos inmigrantes en su escuela y que no entenderían la historia de una niña eh, judía asesinada por los nazis.
0: Nos estamos volviendo locos es. cada día más. Dos asuntos de interés relacionados con la inmigración.
5: Uno en liberación, en el francés liberación. Llega al Senado el proyecto de ley de inmigración que prevé recortar derechos y servicios a los inmigrantes. Su tramitación se prevé larga y difícil. Y en Italia, Meloni ha firmado con Albania el desembarco y la acogida de inmigrantes. Albania, que es, es un país que no pertenece a la Unión Europea. El Corriere de la Sera. Meloni decide la suerte de 39.000 inmigrantes al año rescatados en el Mediterráneo por barcos italianos, no por ONGs. Los va a confinar en dos estructuras construidas eh, por Italia a poco más de 20 kilómetros de distancia entre sí y en territorio albanés.
0: Y Donald Trump vuelve a sentarse en el banquillo. ¿Por qué ahora?
5: Bueno, pues tienen, lo juzgan por, eh, problemas, por un fraude financiero con sus bienes, su patrimonio y sus empresas. En el New York Times, Trump ataca al juez y critica al fiscal general de Nueva York en el tribunal. Negó haber cometido fraude y calificó el juicio de muy injusto. El juez intentó hacer lo que pocos han logrado, obligarlo a callarse.
0: Y el Financial Times, que escribe un editorial a favor de la amnistía de nuestro país. ¿Qué sí, dice? Se
5: titula, se titula Una apuesta que vale la pena. Defiende que es la solución conveniente y correcta para Cataluña y para España. Las tediosas brechas políticas y sociales creadas, creadas por el independentismo requieren un diálogo político. Y sigue. El que Sánchez lo, lo considerase inaceptable antes de las elecciones solo amplifica la imagen de un político escurridizo ...que hará lo que haga falta por permanecer en el cargo. Sánchez no seguiría por este camino si su cargo no estuviera en juego... ...y deja claro que el dirigente socialista está arriesgando mucho. Y termino con un avance médico, un paciente francés de 63 años con Parkinson... ...que ha vuelto a andar gracias a un implante en la médula espinal. Lo leo en el diario suizo New Sarker Zeitung de Zurich. Apenas podía levantarme, dices de la silla por mi cuenta me caía 5 o 6 veces al día... Ahora ando con eh, normalidad. La neuroprótesis envía estímulos eléctricos a la espina dorsal. La ha desarrollado la Universidad de Lausanne. Si alguien quiere saber más, pues se encuentra otro artículo más extenso y detallado en la revista científica Nature Medicine. Es importante porque 9 de cada 10 enfermos de Parkinson pierden la
0: capacidad de andar. Mira, me viene a la memoria el título de un libro de Ronald Fraser eh, que escribió, se publicó hace poco, sobre nuestra guerra civil, pero que viene bien para lo de Ana Fran, tal, con estas cancelaciones y toda esta política de la cancelación y todo eso. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
11: Ajá.
0: Lo que consideremos que debe ser recordado. Ana Fran, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Hasta mañana, vea. Sigue mañana. la información. La mañana de Andalucía. En el programa del Juju analizamos la vida y nos reímos de todo, de cosas como las que ocurren en Japón. Allí los nipones pueden ir al cine a insultar al malo de una película siempre que los tacos no sean en japonés. Oye, yo estoy loco por
6: una película esa japonesa de la que ya he dicho para poderle decir de todo. y yo en Tokio.
0: Tienes que salir nuevo de ese cine. Y también pueden llevar algunos instrumentos musicales. Instrumentos musicales de viento metal, pero tú le llevas un trombón y le da en la nuca, da al lado la barra. No te pierdas el lado bueno de la vida.
1: El programa del.. Yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
4: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. 6 y 44 minutos, Andalucía supera los 12 millones de visitantes en el mejor verano de su historia y espera cerrar el año batiendo el récord de 32 millones de turistas.
9: Así lo ha avanzado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en la jornada inaugural de la Feria de Turismo en Londres.
3: Es la primera vez que se superan los 12 millones de turistas, la primera vez en nuestra historia. En el tercer trimestre la cifra supone 850.000 visitantes más, 850 visitantes más que el año, que el verano pasado y además 600.000 más que en el 19, que fue el verano de la prepandemia.
9: El presidente andaluz también ha destacado que quienes nos visitan hoy se deja más dinero con un gasto medio diario de 78 euros para captar nuevos viajeros, especialmente entre los menores de 30 años. La Junta ha lanzado la campaña Andalucía te rompe con el actor de Juego de Tronos, Peter Dingladge, eh, que en apenas 24 horas ha superado los 2 millones de visualizaciones. Con este anuncio sí que se quiere llegar a la llamada Generación Z.
3: Hemos hecho algo que a mí me parece muy interesante, que es ser el primero en hacer cosas disruptivas, cosas novedosas, sin perder las tradiciones, sin perder las esencias, porque no la perdemos en ningún momento, pero al mismo tiempo haciéndolo mucho más dinámico, mucho más atractivo para un público más joven que queremos atraer como futuro turistas hacia Andalucía
9: y todo ello especialmente en el Reino Unido, que es el principal mercado emisor de turistas extranjeros a nuestra comunidad con una cuota del 23%. En, ese,
6: en esa jornada inaugural de la World Travel Market, el presidente andaluz ha anunciado que Granada va a acoger un gran congreso de líneas aéreas que reunirá en la ciudad granadina el próximo mes de marzo a directivos de 250 líneas aéreas. Les contamos también, hablando de turismo, que adelante Andalucía la formación política ha presentado una enmienda a los próximos presupuestos andaluces para que se implante una nueva tasa turística. Supondría, según la formación de izquierdas, unos ingresos de 175 millones de euros. La tasa está fijada entre 1 y 5 euros dependiendo del tipo de alojamiento y se compartiría al 50% con los ayuntamientos. Lo explicaba su portavoz, José Ignacio García.
2: ¿Alguien cree que hay algún turista que dejaría de venir a Sevilla por pagar 2 euros al día más? Yo creo que no o tres euros al día más, creo que no. Y sin embargo, el impacto puede ser enormemente beneficioso.
6: Les hablamos ahora de otra cumbre que se está celebrando en Sevilla, la de los ministros comunitarios de Ciencia e Investigación sobre, eh, para abordar el futuro de la industria aeroespacial eh, en nuestra ciudad andaluza. Es en el seno de la Semana del Espacio que hasta el viernes convierte, como decimos, a la capital hispalense en, valga la redundancia, la capital del espacio. Guillermo
4: Polo. En ese ámbito, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha asegurado que el gobierno fortalecerá la apuesta por un sector aeroespacial español, que hasta ahora ha contado con un PERTE dotado con más de 5.000 millones, ejecutados ya al 90%.
7: Invertir en el espacio, como está haciendo el gobierno de España, es aumentar la autonomía estratégica de nuestro país y garantizar también nuestro estado de bienestar.
4: En la reunión del Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea se abordarán también las medidas que tiene que adoptar la Unión Europea para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios basados en el espacio, reduciendo su dependencia del exterior. Una cuestión que preocupa y que ya ha puesto de manifiesto el director de la ESA, Josef Asbacher. ¿Pidimos? En una crisis de lanzamientos hoy en Europa, hoy no tenemos, tal y como hemos dicho muchas veces, acceso independiente al espacio con nuestros cohetes. De momento ya se ha acordado que Europa impulse la exploración sostenible con residuos cero. Pues les contamos también que la Semana de la
6: Ciencia ha comenzado este lunes en Andalucía con más de un, millor, con un, de un millón de actividades previstas que se van a desarrollar durante toda esta semana y les contamos también, lo hacíamos en el repaso de la prensa, la lista Forbes. Andalucía solo aporta cuatro fortunas a esa lista de la prensa de los más ricos de España que un año más vuelve a liderar a Mancio Ortega con 81.800 millones de euros.
9: El más rico de Andalucía y el sexto de España es Tomás Olivo. El empresario murciano ha fincado en la Costa del Sol atesora tesora más de 3.700 millones de euros a través de su sociedad general de galerías comerciales. Le sigue en el puesto número 64 el empresario malagueño propietario de la firma textil mayoral Manuel Domínguez de la Maza, con una fortuna de 610 millones de euros. En el puesto 70 se coloca la familia Cosentino, los hermanos Francisco y Eduardo Martínez, Cosentino Controlan cada uno el 40% del grupo almeriese y amasan un capital de 500 millones de euros. Y en el puesto 75, con un capital de 450 millones, se sitúa el empresario jerezano Santiago Domecbo Orquez, que controla la sociedad familiar Angustias y Sol, dedicada a la industria agrícola y ganadera, a través de la cual posee un 5% de las acciones de Viscofán. Compañía dedicada a la producción de envolturas para productos cárnicos.
6: Los apuntes culturales. Andalucía planifica más de 200 actividades para conmemorar el Día Internacional del Flamenco. Y hoy vamos a conocer al ganador del Premio Cervantes, eh, que está dotado con 125.000 euros. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
13: Buenos días, hoy se conocerán los resultados de los informes forenses sobre el cadáver hallado en la laguna del Parque del Tamarguillo que la policía ya ha identificado como el del joven José Antonio Hernández Barrul, de 23 años. Estaba desaparecido de, desde hace más de una semana. El cadáver fue hallado de forma casual por un fotógrafo aficionado a la ornitología. Por otra parte, si se mantiene el ritmo de precipitaciones, estamos cerca de salir del estado de emergencia por sequía. Así lo apuntaba Emma Sesa, que confirma que desde principios de mes, del mes pasado ha caído sobre la provincia de Sevilla agua para dos meses y en londres el presidente de la junta anunciaba que en 2025 sevilla acogerá uno de los principales congresos de conectividad aérea del mundo el roots europe que reunirá a aerolíneas aeropuertos y agentes de promoción turística el tráfico a esta hora tenemos dos kilómetros de retenciones en la s30 en el puente del centenario sentido cádiz Hoy, recuerden se abre al tráfico en la rotonda en la avenida de Jerez que permite acceder directamente al barrio de los Bermejales y salir desde el hospital Muñoz Cariñano directamente a la S30. Y la avenida Eduardo Dato se queda con el doble sentido definitivamente, así lo confirmaba el delegado de movilidad José
12: Lugo. Visto los buenos resultados que está ocasionando, se establece de forma permanente. Se pretende así también descongestionar la intensidad del tráfico que se produce en la avenida de Luis Montoto.
13: Cielos poco nubosos para el día de hoy, las temperaturas mínimas, el descenso y se nota. Vamos a alcanzar 16 grados en Morón, 18 en Écija, 19 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros
3: asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno. Apuntarse al alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
13: Hoy pues se sí, van a conocer los primeros informes forenses sobre el cadáver hallado este lunes en la laguna del Parque del Tamarguillo. La policía ya lo ha identificado como el del joven de 23 años, José Antonio Hernández Barrul, vecino de Torreblanca, desaparecido desde el día 30 de octubre. El cuerpo era hallado por un fotógrafo aficionado a las aves, aparecía en avanzado estado de descomposición y tenía el torso desnudo. Según la policía, los restos de ropa que presentaba son similares a los que llevaba puesto el joven cuando salió de su casa, pero se está a la espera de la identificación oficial. Uno de los de José Antonio explicaba así los momentos que viven.
2: En estos momentos pues, estamos fatal, fatal, estamos partidos por la mitad, ¿vale? Eh, en todo este tiempo, la semana esta que hemos estado luchando, buscando al niño por todos los lados, ¿vale? Ha aparecido un cuerpo, pero no han dado la seguridad 100%, ¿vale? No lo han dado...
13: Hoy a las doce y media la familia se va a concentrar frente a la delegación del gobierno para protestar porque entienden que la policía no ha comenzado la búsqueda a tiempo. La zona en la que era ha hallado este cuerpo está cerca del lugar donde José Antonio fue visto por última vez, en la barriada de Alcosa. Eh, recordamos que el joven se fue de su casa en bicicleta y sin móvil ni documentación. Más cosas. Masesa mantiene el estado de emergencia por sequía, a pesar de la lluvia de estos primeros días de otoño. Los embalses de su competencia están al 32% de su capacidad. Desde el 1 de octubre hasta la fecha han recibido 20 hectómetros cúbicos, es decir, agua para dos meses. Hay agua para un eh, en total. Eh, podemos decir que los responsables aseguran que estamos cerca de salir del estado de emergencia si se mantiene el ritmo de las precipitaciones. Eso sí. Todas las medidas de ahorro deberán mantenerse hasta que se consolide esta situación, como decía el director técnico de Masesa, Luis Luque. Ahora mismo estamos con un 10% de
4: medidas de ahorro y, bueno, en el estado de alerta era un 5%. Si, se, si siguiéramos teniendo precipitaciones, pues podríamos volver a ese relax. Por, por decirlo de alguna manera.
13: Lo decía en la inauguración de un nuevo complejo medioambiental de EMASESA que convertirá los residuos orgánicos humanos y otros como restos de podas en abono orgánico eh, para el campo. Un paso en la lucha contra el cambio climático. 6 y 54 minutos. En Sevilla, más de un, eh, podemos decir, más de un millar de personas se reunían la pasada tarde en la calle San Vicente frente a la sede del PSOE Andaluz para protestar contra la ley de amnistía que se contempla en el acuerdo de los socialistas con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Y en Londres, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba en la Feria de Turismo que Sevilla será sede de 2025, en 2025, de uno de los principales congresos de conectividad aérea del mundo en el que participan compañías aéreas, aeropuertos y organismos de promoción turística de toda Europa.
3: Durante los tres días que dura el evento se llevan a cabo más de 4.000 reuniones, lo que da buena medida de las oportunidades que ofrece este importante evento. Este año se ha celebrado en Lodz, en Polonia, y en 2024 en Aruz, Dinamarca y en 2025 ...su turno será en la ciudad de Sevilla.
13: Ha comenzado ya la Semana del Espacio... ...en la que responsables del Gobierno de la Unión, de las, eh, Unión Europea... Eh, ...científicos y técnicos comparten espacio... Para, ...para debatir el futuro de Europa... ...la inauguraba la Ministra de Ciencia e Innovación en Funciones... ...Diana Morant.
7: Estamos aquí en Sevilla para abrir una semana... ...que va a contener 15 eventos internacionales... ...relacionados con el espacio... ...11 reuniones y 4 actos sociales de muy distinta naturaleza y alcance, convirtiéndonos en la capital europea del espacio.
13: La actividad se traslada hoy al pabellón de la navegación con la reunión de los ministros europeos del ramo que desde primera hora de esta mañana está eh, pues tomada por, por la policía. Hay fuertes medidas de seguridad en el pabellón de la navegación. 6 y 56.
0: Las noticias que más te interesan las tiene siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado 11 de noviembre de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo. Este martes os esperamos en el Auditorio
9: Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara.
13: Diferentes asociaciones judiciales denuncian que la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas no reúne las condiciones mínimas para ofrecer un servicio de calidad. En un comunicado común dicen que el edificio, que se inauguraba la semana pasada y al que en las próximas semanas van a llegar seis juzgados más, no cumple con los requisitos necesarios. Critican que los despachos y las salas de vista son pequeños y que los funcionarios de diferentes juzgados comparten con una misma sala. Eso perjudica la necesaria privacidad. Así lo explicaba Canal Sur Radio José Pérez Gómez, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
4: El personal funcionario de cada juzgado, que hasta ahora estaba dentro de cada juzgado, están a modo de call center. Luego las salas de vistas son muy pequeñas y muy estrechas también. Están los abogados y los procuradores demasiado cerca del juez. Realmente su edificio estaba hecho para otra cosa. Creemos nosotros que la solución que se le ha dado no es correcta.
13: Más cosas, la portavoz de Podemos con Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillos, reclama al Gobierno Municipal un cambio radical en la redacción de los presupuestos para el año que viene. En una entrevista en Canal Sur Radio, advertido al alcalde que no contará con su acuerdo si se sigue el modelo de las ordenanzas fiscales.
7: Pues que cuando los turistas no pasan por tu barrio, tampoco pasan los presupuestos municipales. Si siguen la misma línea que han seguido las ordenanzas fiscales, pues vamos a tener un problema, lógicamente. Eh, los barrios tienen que ser tratados por igual. ...esté o no esté presente el turismo.
13: La justicia insiste en que los 44 policías locales que entraron en el cuerpo... ...tras unas oposiciones en las que se detectaron filtraciones deben ser cesados. Leemos en Diario de Sevilla que la juez ha dictado un auto... ...en el que rechaza la petición del Ayuntamiento de Sevilla... ...para que no se ejecute la sentencia que así lo contemplaba... ...decía el Ayuntamiento por una merma en la seguridad... ...y la magistrada apunta que deben prevalecer los principios de igualdad... ...mérito y capacidad. La resolución no es firme y aún puede ser recurrida en apelación. Y por otra parte, les contamos que la Guardia Civil ha detenido en Lantejuela a un hombre por defraudar casi 19.000 euros llenando el depósito de su coche con una tarjeta bancaria de la empresa de la que había sido despedido vamos con la información deportiva, Antonio Camaño buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días malas noticias para el Sevilla en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Arsenal de mañana miércoles, porque ni Nailan, su portero ni Acuña viajan en la expedición sevillista. El parte médico facilitado por el club ha informado que el noruego sufre una lesión en su cuádriceps y el argentino que tuvo problemas en Vigo, sufre molestias en los isquiotibiales de su pierna derecha no se ha dado plazo de recuperación y por tanto ambos futbolistas son también duda para el encuentro del próximo domingo ante el Betis Igual que Sergio Ramos Y el Betis a través de su consejo de administración Va a presentar en la próxima junta de accionistas Beneficios por primera vez en cuatro años Es cierto que la cantidad Es poco significativa Pero abre un nuevo escenario Para el crecimiento del equipo verde y blanco Y Sevilla será una de las provincias Con mayor número de actividades
13: Para el Día Internacional del Flamenco El próximo 16 de noviembre
0: no 9 grados en
13: Sevilla
6: Capital